0: Als angestellte Physiotherapeutin einer Praxis und fester Bestandteil des Stabs der Basketballmannschaft Hamburg Towers und der Hockey-Bundesligamannschaft vom Hamburger Polo-Club war Franziska Will eigentlich sicher aufgestellt. Super Grundlage also, um Mami zu werden. Doch als sie nach ihrer Elternzeit wieder einstieg, kam alles anders. Heute ist sie Mitbegründerin und damit eine von drei Säulen des elb Medikum in Hamburg. Wie es sich anfühlt, seine Komfortzone zu verlassen und zugunsten einer Neugründung auf sämtliche Sicherheiten zu verzichten und welchen Druck es macht, jeden Patienten eigenständig zu gewinnen, was ihr direktes Umfeld dazu gesagt hat, wie die Abläufe mit einem dreijährigen Sohn dazu aussehen und was das Familienleben zu Wochenendarbeit sagt, über all das sprachen wir in dieser Folge von The Mumpany. Denn das, was gerade alle alltäglichen Probleme überschattet, war zu dem Zeitpunkt des Gesprächs noch gar kein Thema. Ich habe anfangs noch überlegt, dass ich Corona eigentlich gar nicht thematisieren würde in diesem Podcast, um in der Erscheinung der Gespräche nicht zeitgebunden zu sein. Aber zugegebenermaßen haben sich alle anfänglichen Einschätzungen sowieso völlig überholt und Corona betrifft mittlerweile jeden, wenn auch hoffentlich nicht gesundheitlich, dann allemal wirtschaftlich. Vor allem eben auch genau meine Gesprächspartnerinnen, die alle ihre eigenen Kinder in Kitas, Kindergärten und Schulen versorgt wussten, die nun vorerst geschlossen sind. Ihr merkt, ich tue mich etwas schwer mit grundsätzlichen Aussagen, weil sich derzeit tägliche Änderungen ergeben. Schützen heißt in diesem Fall allerdings auch ganz klar darauf zu achten, Existenzen nicht unnötig zu bedrohen. Ich kenne mittlerweile niemanden mehr, der nicht massiv beeinträchtigt ist. Gründerinnen und Gründer haben in den seltensten Fällen schon die Rücklagen gebildet, die sie jetzt bräuchten. Und auch etablierte Unternehmen können sich einen Shutdown nur in den seltensten Fällen leisten. Nicht jeder Beruf ist überhaupt aus dem Homeoffice zu machen. Und ich möchte gar keine zu massive Kritik äußern, weil man mit guten Ratschlägen an dieser Stelle wirklich vorsichtig sein sollte. Aber es ist die Frage, ob das in allen Belangen der richtige Weg ist, der hier aus Sicherheitsgründen eingeschlagen wird. Denn so wie es sich derzeit anfühlt, werden wir alle die Nachwirkungen von Corona, selbst wenn wir den Virus jetzt eindämmen können, noch sehr lange spüren. Allen Fronten gleichermaßen gerecht zu werden, ist sehr schwierig. Es ist und bleibt eine Ausnahmesituation, auf die man sich so nicht hätte vorbereiten können. Und auch mein eigenes Gefühl schwankt von Tag zu Tag mit immer neuen Informationen, leider hier und da auch mal Fake News, überzogener Panikmacher, aber auch einfach Fakten. Das Elbmedikum spürt Corona bereits ordentlich, es hagelt Absagen, was man natürlich aus Patientensicht verstehen kann. Sie halten sich an ein Maximum an Sicherheitsvorkehrungen in der Praxis selbst, mehr können sie derzeit nicht tun, mal sehen, wie lange sie ihre Türen überhaupt geöffnet haben. Beim Berufsverband erreicht man niemanden mehr telefonisch, vermutlich alle schon im Homeoffice. So hat Franzi bisher per Mail nur schon mal nachgefragt, ob es finanzielle Unterstützung für Existenzgründer gibt. Angeblich gibt es das, aber wann ist die Frage? Das ist ja ein Berg an Bürokratie alles. Es ist ein absoluter Balanceakt. Statt Balance zwischen Baby und Business kämpfen viele meiner Gesprächspartnerinnen mittlerweile eher mit der Balance zwischen Corona und K.O. Cocooning wird Carooning, allerdings wirft auch das Chancen für neue Geschäftsmodelle auf. Digitale Ideen und Angebote sind jetzt federführend. Während das die einen völlig entschleunigt, hasseln die anderen umso mehr, um gemeinsam einsam zu sein. Also, mal sehen, wo das alles noch hinführt. Jetzt erstmal viel Spaß bei einem Corona-freien Gespräch mit Franziska Will vom Elbmedikum Hamburg. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Okay, ähm, hallo Franzi. Hi Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ähm, du bist, ich fange einfach direkt mit dem richtigen Thema an, ja. Physiotherapeutin. Genau. Und hast einen drei und ein paar zerquetschte genau. Jahre drei alten und Sohn. <lacht> ja. ähm, ich würde gerne erstmal wissen, ähm, was du oder wie dein Arbeitsalltag aussah, als du noch keine Mama
1: warst. Ähm, da war ich noch angestellt. Ähm, und habe in einer relativ großen Praxis gearbeitet ähm, 40 nee, Quatsch, 38 Stunden zuletzt. Und, ähm, Verteilt ja, das, auf fünf Arbeitstage? Genau, fünf Arbeitstage, wobei ich immer schon auch ähm, noch Mannschaftsbetreuung dazu gemacht habe. Das heißt, ich hatte auch an den Wochenenden immer Einsätze und ähm, war relativ viel unterwegs und als Physio arbeitest du auch immer, also hast du zwei Schichten, also du fängst morgens zwischen sieben und acht an äh, bis nachmittags und die andere Schicht, also es ist immer so ein Wechsel, ähm, äh, dass eben auch die Abendstunden abgedeckt sind, so bis acht Uhr. Mhm. Also es ist ja, war schon damals auf jeden Fall ganz anders in voller, eine volle
0: Woche. Auf jeden mhm. Fall. Ähm, Mannschaften betreut am Wochenende, was für Mannschaften, welche Sportarten hast du betreut?
1: Oh, ich habe ähm, relativ viel, also angefangen mit Fußball tatsächlich, so der Klassiker, und habe dann später ähm, ganz viele also noch Hockey. In Hamburg natürlich <lacht> stolpert man irgendwann immer über Hockey. Und äh, zuletzt dann Basketball. Also das war zweite, zweite Bundesliga Basketball. Und das war schon relativ intensiv mit Fahrten ja. an den Wochenenden. Das war auch irgendwann so der Grund, wo ich dann äh, überlegt habe, okay bleibe ich weiter in dem Bereich also oder lege nochmal noch eine Schippe drauf, dass ich mh, wirklich das noch mehr hauptberuflich mache oder eventuell auch so richtig komplett in den Profibereich einsteige oder ist mir Familie wichtiger und dann habe ich mich tatsächlich gegen den, den Leistungssport entschieden und habe dann schon bevor ich schwanger wurde, gesagt, ich höre auf damit, weil es mir dann auch zu viel wurde. Es ging eben auch zu Lasten der Beziehung, gerade wenn man das ganze Wochenende über äh, durch Deutschland tingelt äh, äh, ja, und dann morgens früh schon wieder in der Praxis steht. Das äh, war auf Dauer recht intensiv und war mir dann doch zu viel. Ja, da bleibt nicht viel Zeit für einen selbst oder eben auch ja, genau. für den Partner.
0: Ja. Ähm, dann wurdest du schwanger, mhm. also in einer Angestelltenposition. Mhm. Ähm, nun ist dein Job ja wirklich körperlich auch anstrengend. Ne? Ja. Ihr steht viel, ihr ähm, agiert, ihr seid richtig am Mann sozusagen mhm. oder eben an der Frau. Ähm, konntest du
1: bis äh, zum regulären Mutterschutz arbeiten? Nee, oder tatsächlich du nicht. Ähm, also ich hatte man geht da ja immer total unbedarft erstmal ran und ähm, ich habe auch gedacht, auch bis zum Schluss ziehe ich das durch und äh, das ist alles ganz easy und man fühlt sich auch top fit. Also ich hatte auch, muss man dazu sagen, eine recht entspannte Schwangerschaft zum Glück, habe aber durch die Mannschaftsbetreuung, wo ich dann auch immer teilweise noch so ein bisschen... Ja, so eine Art Athletikeinheit gemacht habe, durch äh, so, ja, verschiedene Übungen äh, Probleme im Becken bekommen. Also mhm. es, sind, es war noch keine Symphysenlockerung Lockerungen, aber der Frauenarzt sagte dann doch, dann gehen wir lieber ins Beschäftigungsverbot. Und dann war ich ab September, oh, ich weiß gar nicht mehr die, wievielte Schwangerschaftswoche das war, aber im Dezember ist Henry dann gekommen. Und ähm, ja, und bis dahin ähm, hatte ich dann ein paar laue Monate. Das war auch ganz entspannt. Okay. War gut. <lacht> und wie lange hast du
0: dir dann komplett
1: ähm, Freiheit oder Freizeit gegönnt? Wie lange war deine Babypause? Ähm, ich, äh, Henry war. Ein Jahr alt, da habe ich angefangen, wieder zwei Tage die Woche zu arbeiten. Ne, zwei, nee, warte, drei Stunden, genau. Und ähm, das war perfekt. Also Henry war da noch nicht in der Kita. Ja. Äh, es war mir irgendwie wichtig, dass er ähm, schon anderthalb ist dass ich wieder einsteige. Ähm, und dann war es aber so, dass mein Arbeitgeber schon mal so ein bisschen angefragt hatte, ob nicht die Möglichkeit bestünde, dass ich ein bisschen früher wieder anfange, weil die äh, personelle Engpässe hatten. Und ja, und dann habe ich ähm, Henry zweimal die Woche zu meinen Schwiegereltern gebracht. Und das war ein krasser Schritt erstmal, ja. ähm, weil man ja... 24-7 mit dem Kind zusammen ist bis dahin und dann so die, äh, die Verantwortung mal kurz abzugeben und auch so zu vertrauen, dass, äh, dass die so handeln und, und äh, entscheiden, wie man das selber macht. Das war ein komisch, komisches Gefühl am Anfang. Ich habe am Anfang auch das erste Mal, als ich ihn abgegeben habe, erstmal erst eine Runde geflennt, mhm. weil das <lacht> ganz komisch war, ja. ähm, obwohl ich da totales Vertrauen zum Beispiel Eltern hatte. Aber trotzdem ähm, ja, war das schon ein krasser Schritt und ähm, auf der anderen Seite aber perfekt, weil ich so einen seichten Einstieg hatte erstmal in das Berufsleben wieder, mich so langsam rantasten konnte und auch für Henry das total toll war, dass er so einen engen Draht dann zu seinen Schwieger äh, zu seinen nicht zu meinen Schwiegereltern zu seinen Großeltern gekriegt hat und ähm, ja und für die war es auch total super, mhm. weil die Dadurch einen lockeren Zugang zu ihm bekommen haben, nicht mehr so krampfig waren wie am Anfang, wo sie vielleicht noch ein bisschen Angst hatten mit ihm. Also wir waren ja auch kein kleines Kind mehr geboren. Ja, ja. Und äh, eigentlich war es dadurch eine Win-Win-Situation. Und das war dann so ein halbes Jahr lang. Ähm, ja und konntest und du
0: in diesen Zeiten dann, ähm, nachdem sozusagen der erste Herzschmerz
1: der Trennung mhm. überwunden war, dann auch so ein,
0: sozusagen die Zeit für dich genießen, dass du wieder ähm, sozusagen in deinem irgendwie alten Leben drin warst, etwas ja. gemacht hast, was nicht mit einem Kind zu tun hat, mit deinem Kind zu tun hat und ja, so ein bisschen so ein Zurück in die vorherige Normalität? Oder ja. war das eher mit Stress verbunden, was so Zeiten anging?
1: Ähm, also es war insofern schon ein bisschen stressiger, weil ich ja nicht mehr so ein, es, war, gut, es waren zwei Tage, aber man hatte nicht mehr so eine, man konnte nicht mehr so über die Zeit frei verfügen wie vorher. Also man musste sich ja schon dann, ähm, ja, dran halten, wann muss ich Henry wie wohin bringen. Ähm, mit Kind ist es sowieso ja, ist man ja eben eh auch fremdbestimmt, da kann man das, also man muss viel mehr Zeit einplanen, das, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ähm, auf der anderen Seite war es total cool, mal wieder rauszukommen, auch mal ähm, einfach mal ohne Kind zu sein. Man konnte einfach mal wieder nur so sel man selbst sein und ähm, das war schon cool. Also ich fand's gut, also im, im, im Nachhinein rückblickend war das schon der richtige Schritt, ja. Das heißt, du hast ein
0: halbes Jahr diese Zwei-Tage-Woche ähm, mhm. zum seichten Anfang ja, genau. genutzt
1: und bist dann wieder voll eingestiegen ja. oder wie hast du erhöht? Ähm, ich habe dann, also dann kam schon fast die Selbstständigkeit. Ja. Ich habe einen Monat lang ähm, vier Tage die Woche gearbeitet und ich überlege, äh, fünf Stunden. Genau, fünf Stunden, vier Tage und ähm, war dann aber nur noch einen Monat letztlich im Angestelltenverhältnis. Und ähm, ja, und dann ging es im September vor anderthalb Jahren schon los mit der Selbstständigkeit.
0: Wie kam es dazu? Wie kam es zu dem Schritt, dass du gesagt hast, ich suche nicht nur wieder den, den Schritt in die komplette ähm, Arbeit, sondern in die
1: eigene selbstständige Arbeit? Ja, das ähm, hat sich durch Zufall ergeben, weil also ich habe mich nicht alleine selbstständig gemacht, sondern mit zwei Kollegen. Und ähm, der eine Kollege, der hatte genau zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder eingestiegen bin, gekündigt. Also der wollte mal was komplett anderes machen. Und ähm, ja, und dann war es letztlich so, dass wir, oder er, was Neues gesucht hat, eine andere Kollegin. Also es war, man muss dazu sagen, es waren die beiden Kollegen, mit denen ich auch die Basketballmannschaft betreut habe. Also wir hatten ähm, haben sechs Jahre insgesamt zusammengearbeitet äh, zu dem Zeitpunkt und ja, und die beiden, ähm, mit denen war ich einfach so richtig zusammengewachsen. Mit denen wollte ich eigentlich auch weiterhin arbeiten. Und die andere Kollegin, die hatte sich so weit fortgebildet, dass es für sie einfach der nächste Schritt war, sich selbstständig zu machen. so dass die beiden dann auf mich zukamen und meinten, hier, wir wollen eigentlich na, unser eigenes Ding aufziehen, hast du nicht Bock. Und ja, das war erstmal so ein krasser Gedanke, weil... Ähm, das für mich eigentlich nie so richtig zur Debatte stand, weil ich total happy war in dem Job den ich oder in der Stelle, die ich da hatte. Es war eine große Praxis mit, ähm, ja, da konnte man sich echt so physiotherapeutisch austoben, es gab keinen Grund, da wegzugehen. Ähm, ja, und dann war das natürlich so ein bisschen der Struggle, okay, äh, bleibe ich da, habe dann die beiden nicht mehr und ähm, das Team hatte sich zu dem Zeitpunkt auch total verändert. Ähm, ja, und dann habe ich den beiden ähm, ein bisschen meine Bedingungen genannt, die mir total wichtig waren, ähm, weil ähm, ich ja, gewisse Sachen einfach für Henry nicht machen wollte. Wie zum Beispiel erstmal so Abend, Abendschichten. Für mich war wichtig, dass ich ihn ins Bett bringen kann. Also bis auch ein paar Aufna äh, Ausnahmen. Also wir haben das zu dem Zeitpunkt auch immer schon gemacht, dass in, wenn ich bei bei Mannschaftsbetreuung war zum zum, zum Training abends, dass äh, Max ihn dann ins Bett gebracht hat. Aber ähm, das sollte jetzt nicht so die Gewohnheit werden. Und ähm, ich wollte auch diesen Freitag, den ich bis Dahin immer frei hatte, weiterhin frei haben, weil er noch so klein war. Ich wollte nicht, dass er die volle fünf Stunden Woche hatte. Und ähm, ja, und das waren so so die Punkte, die ich denen ganz klar genannt habe. Und die waren da völlig fein mit. Ähm, und ähm, ja, und dann haben wir angefangen äh, mal so zu planen, was wollen wir aufstellen. Wir wollten halt auch nicht so eine, so eine kleine. Klitsche, und <lacht> gründen, sondern wir hatten halt auch so eine Art Vision. Große Ziele, ja. Genau, und wir wollten das größer aufziehen, vielleicht auch, weil wir aus so einer großen Praxis kamen und gewisse Arbeitsstandards auch gewohnt waren. Ähm, bei der Gelegenheit kannst du, glaube ich, auch einmal erzählen, ähm,
0: wo eure Praxis ist mhm. und äh, was so eure Fachkompetenzen sind, wie ihr euch aufgeteilt habt
1: und für wen ihr quasi interessant seid. Ähm, wir sitzen in Hamburg-Bahnfeld, ähm, auf dem Westend Village. Das ist vielleicht manchen, also zumindest den Hamburgern bekannt. Das ist ähm, quasi fast eine, also Hamburger Westen. Und, ähm, ja, wir sind, wir kommen eben aus dem Sport. Das ist auch, ähm, ja, einfach unser, ähm, das schlägt unser Herzblut. Das heißt, wir arbeiten viel mit Sportlern oder sportlich ambitionierten Leuten zusammen, wenn es ähm, um Sportverletzungen geht oder ähm, nach einer Verletzung wieder in den Sport hineinzukommen. Ähm, aber natürlich auch äh, eigentlich das Große unserer Patienten sind natürlich ähm, Patienten wie du und ich ähm, mit einer Altersspanne von bis, also von jugendlich bis Seniorenalter ähm, und ja, also da, da würde ich, also die Patienten sind, ähm, ist ein breites Spektrum. es konzentriert sich aber eh schon auf die orthopädischen Sachen, also nicht nur sportphysiotherapeutisch, aber eher ähm, orthopädische Krankheitsbilder. Und man findet euch ähm, im Internet natürlich ja. und auf Instagram, sag nochmal mal die Adressen. <lacht> ähm, also es ist helpmedicum.de, die Internetseite. Und ähm, unter Inst also bei, bei Instagram oder Facebook auch unter Medikum. Okay. Ähm. Ja. Ja. Perfekt. <lacht> Kann man gar nicht okay. sagen. Ja, und dann war habe ich eigentlich angefangen mit der Immobiliensuche, also mit entsprechenden Räumlichkeiten, weil ich ähm, die Zeit immer hatte, immer wenn Henry im Mittagsschlaf gehalten hat, dann habe ich mich hingesetzt und was gesucht. Das
0: heißt, zu dem Zeitpunkt hast du
1: noch, fest ähm, festangestellt gearbeitet? Ja, ja genau. Also, okay. die, der Arbeitgeber, bei dem wir bis dahin gearbeitet haben, wusste nichts davon. Ähm, das wollten wir auch erstmal weil wir wussten ja gar nicht, wo es hingeht. Wir wussten gar nicht, schaffen wir das? Wir müssen, hatten eine Summe, die ähm, im Raum stand, die wir brauchten, eine Finanzierung. Wir wussten gar nicht, geht die Finanzierung durch? Ähm, kriegen wir entsprechende Räumlichkeiten? Wie lange dauert das überhaupt? Und wir hatten uns schon so ein halbes, dreiviertel Jahr, was ja ziemlich knackig ist, ähm, mhm. so als Ziel gesetzt und haben es tatsächlich Durchziehen können. Also, wir haben einen Businessplan erstellt, wir haben die Finanzierung durchgekriegt ähm, ja und haben perfekte Räumlichkeiten gefunden, also wie für uns gemacht eigentlich. Ähm, von daher ist das echt glücklich abgelaufen. Also, hätte auch ganz anders sein können. Ja. Ähm, und ja, und dann haben wir relativ. Ähm, ja, also wir wollten natürlich schon dann einen guten Abgang äh, hinlegen, wollten da jetzt nicht irgendwie vier Wochen vorher sagen, so toll, wir sind jetzt weg. Ähm, aber ja, viel früher hätten wir es wahrscheinlich auch gar nicht sagen können. Mhm. Ja. Und die anderen beiden haben
0: auch tatsächlich weitergearbeitet ähm, und sind beide.
1: Noch nicht älter. Noch keine Eltern. Mhm, genau.
0: Das heißt, ähm, ihr kennt euch privat, also ja. du hast deine Bedingungen offengelegt, du hattest auch schon eine Vorstellung davon, was dir wichtig sein könnte, mhm. das heißt, weil es gab deinen Sohn schon, du hattest ja. schon eingespielt, ja. ähm, aber wie ist dann sozusagen die Zusammenarbeit tatsächlich, wenn man dann mhm. ähm, man eröffnet… Ähm das Elbmedikum an dieser Stelle ja. einmal ausdrücklich gesagt. <lacht> ähm, und dann seid ihr zu dritt, was auf der einen Seite ja sehr viele Vorteile mit ja. sich bringt. Äh, da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Ähm, wie ist es, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der kein eigenes Kind hat und vielleicht gewisse
1: Sachen auch nicht nachvollziehen kann? Äh, ja, da hatte ich auch ein bisschen Sorge am Anfang, ob das ähm, Probleme bringen könnte. Ja, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass ich bei den beiden Glück hatte. Also die haben mir noch nie ähm, da, oder ich hatte noch nie das Gefühl, dass sie denken, so, oh, jetzt kommt wieder das Kinderthema und oh, jetzt hat sie keine Zeit und jetzt muss ich das wieder machen. Das war zum Glück noch nie der Fall. Also die sind da ähm, sehr entspannt und ähm, ja, nehmen mir eine Menge ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, da bin ich ganz happy. Das wäre für mich echt doof, wenn, wenn das anders wäre. Ja. Also ich habe so immer schon das, ein bisschen schlechtes Gewissen auch, weil ähm, ich schon sehr getaktet bin natürlich. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, okay, heute ist der viel zu tun, ich bleibe einfach mal anderthalb Stunden länger in der Praxis. Es kommt natürlich vor, dass ich auch mal länger da bleibe. Dann hat man natürlich auch wieder so diesen, das ist glaube ich immer bei selbstständigen Mamis das Problem, dass du so hin und her gerissen bist. Du willst auf der einen Seite ja auch was in, die, in, dein, in deine Firma, Praxis, was auch immer stecken und da bist mit Herzblut einfach dabei und dann auf der anderen Seite das Kind wo du denkst, ja, jetzt hole ich ihn erst um 16 Uhr ab. Das ist dann immer schon so meine Grenzzeit, wo ich dann denke, okay, das ist das Äußerste und ja, da ist man immer so ein bisschen hin und her gerissen, aber von deren Seite kommt kein Druck. Ja, also die sind da schön. echt super super lieb und kommen mir sehr entgegen. Ja.
0: Seit wann ist Henry jetzt im Kindergarten? Also ihr habt dann ähm, äh, ähm, eröffnet, hilf mir mal schnell. Das Im war im September 2018. September. Genau und Henry war im Juli in die Kita gekommen. Okay, also Eingewöhnung war schon erledigt. Die war durch, genau. Ähm, er fühlte sich wohl, du konntest ihn mit einem guten Gewissen Ja. Also bezogen auf die Kita immerhin, mhm. ähm, abgeben, mhm. vier Tage die Woche.
1: Ja. Und wie sieht dann ein gewöhnlicher Arbeitstag bei dir aus? Ähm, also ich bringe ihn meistens so zwischen 8 und 8, eher 8. Uhr ja. <lacht> in die Kita. Ähm, und die liegt zum Glück auf dem Arbeitsweg. Also wir fahren dann gemeinsam los, ich setze ihn da ab. Und dann fahre ich weiter in die Praxis. und habe ich leider immer noch ein bisschen Weg. Ähm, da fahre ich meistens so 20 Minuten hin und ähm, ja, und dann ist das ein normaler Praxisalltag manchmal mehr von von Behandlung geprägt, manchmal auch mehr Bürozeiten. Ähm, und dann bin ich meistens so gegen 14,30 Uhr ähm, und ja, muss dann sehen, dass ich Dinge noch erledige, die ja in dem kurzen Zeitfenster zwischen Feierabend und Kind abholen, noch so reinpassen. Das sind dann ähm, aber private Dinge? Wie das sind private Einkäufe Dinge. Haushalt, ja, also, ist also mehrheitlich private. Also es selten, dass ich direkt noch was, klar, also man muss mal ähm, für die Praxis Sachen noch erledigen oder besorgen, aber das ist eher die, die Minderheit, ja. Also ähm, das sind Dinge, die ich schnell erledigen kann. Das meiste konzentriert sich eher auf den Praxisalltag oder auf die Praxis ja. vor Ort, was ich erledige. Das heißt,
0: du nimmst dann ähm, Termine... <lacht> An, ab, ich schätze jetzt mal 10 Uhr
1: vielleicht? Ja, nee, tatsächlich 9.20 Uhr ja. Ich habe ursprünglich angefangen mit 9 Uhr. Ja, dann kommt der dann aber Straßenverkehr dazwischen. Ja. Das äh, ja. haute dann gar nicht hin. Und hat mir auch einen unfassbaren Stress gemacht. Mhm. Ähm, so dass ich dann gesagt habe, äh, ich fange einfach ab 9.20 Uhr ja, an. Dann, ist ich genau. dann ist man, kommt man nicht immer direkt mit dem Patienten zur Tür rein, sondern ja. hat ein bisschen Zeit, auch kurz anzukommen und auch ja. mal einen Schuh Kaffee zu trinken. Wichtiger so. Faktor, finde Total, ich ja. ja. Das war eine wichtige Erkenntnis. Ähm,
0: die anderen beiden haben ähnliche Arbeitszeiten oder sind ja, die, ganz die, die anders tatsächlich. wahrscheinlich mhm. ab, am Tage.
1: Also die fangen meistens so um sieben an zu behandeln. Und ähm, ja, die Arbeitszeiten sind deutlich flexibler bei ihnen, ähm, aber flexibler in dem Sinne, dass sie sich mehr anpassen können, äh, müssen, können. Ähm, und die teilen sich dann immer auf. Also es ist dann so, dass Inga beispielsweise montags früh anfängt und Stefan dann gegen Mittag kommt und bis abends dann arbeitet zwischen acht und neun. Also die reißen natürlich nochmal ganz andere Stunden ja. ab und ähm, ja. Oder teilweise schon vor 7 Uhr da sind für die berufstätigen Leute. Ähm, und ja, ich habe tatsächlich einen frühen Tag in der Woche, Donnerstag, fange ich auch um sieben an, da bringt dann der Papa den ja. kleinen Kerl in die Kita. Ähm, ja, und, Warum äh, hast du das gewählt? Das war so ein Agreement mit den beiden, weil die gesagt haben, dass, ähm, und das war auch wichtig, ähm, dass ich natürlich, dass meine Arbeitszeiten ein bisschen attraktiver werden für die Patienten. Mhm. Ähm, weil ähm, ich eben auch äh, durch meine Arbeitszeiten ja, bislang eher noch von der Auslastung her ähm, den geringsten Anteil habe. Inga und Stefan hatten ihren Patientenstamm mitgebracht, mehr oder weniger. Ich kam ja eigentlich fast aus der, ähm, also ich habe fast neu angefangen in der Praxis, weil meine ganzen Patienten, die ich davor hatte, die so Stammpatienten waren, eben auf andere ähm, Therapeuten. Ähm, Umgelegt worden oder genau, oder haben gewechselt und ähm, von daher ähm, habe ich mehr oder weniger bei null angefangen und wir sind auch in, in einem Stadtteil, wo man uns noch gar nicht kennt, also wir haben ähm, einen kompletten Ortswechsel vorgenommen und ja, da musst du dich natürlich erstmal so ein bisschen etablieren, musst da bekannt werden, viel läuft dann über Mundpropaganda, dass Patienten äh, zufrieden sind und dich weiterempfehlen oder dass Ärzte eben ein gutes Gefühl haben, wenn oder gemerkt haben, dass wir gut behandelt haben. Ja, und ähm, da habe ich dann gesagt, okay, denn, äh, damit auch mal Berufstätige mh, von mir behandelt werden können, fange ich Donnerstags um sieben an und höre dann früher auf. Und ähm, ja, leider geht nur der, ich würde jetzt sogar auch vielleicht zwei Tage machen, ähm, wenn das möglich wäre, aber das ist halt dann auch von Max Arbeitsplatz mhm. nicht so möglich. Also das war schon großes Entgegenkommen. Und ähm, ja, Ansonsten ist es eigentlich, finde ich das ganz, ganz angenehm. Also mal früh raus, man hat den Verkehr nicht. Mhm. Ähm, man ist dann auch früh durch. Man hat dann ein größeres Zeitfenster, bis man das Kind wieder abholt. Ist schon, ähm, ist schon ja ein angenehmer Tag. Ja, auf der anderen Seite hat man natürlich den Morgen dann nicht. Ähm, aber ich finde es auch schön für Henry und, und Max, dass die dann auch mal so eine Papa-Kind-Zeit haben, ähm, dass sie einfach ja, da auch mal ähm, so einen Morgen zusammen genießen können.
0: Jetzt stelle ich mir als Laie dass eigentlich ganz gut planbar vor, weil mhm. du eben viel mit Terminen arbeitest, ja, was die Patienten angeht. Das Natürlich ist mir bewusst, dass ähm, deine Arbeit nicht nur aus Terminen besteht, sondern eben auch ähm, bürokratischer, ja. administrativer Kram drumherum. Ja. Ähm, passiert es denn, dass ein Termin mal
1: überzogen wird, dass du länger brauchst für einen Patienten als gedacht und du ja. dadurch in Zeitstress gerätst? Ähm, ja, das kommt durchaus vor. Das ist meistens so, dass ich das selber dann so plane. Also ich habe das schon ab und zu mal, dass ich Patienten länger, oder weil es nicht anders geht, weil die nicht anders können, dass ich die dann äh, hinten dran hänge. Ähm, Ansonsten ist das tatsächlich relativ ähm, gut planbar für mich. Ähm, und äh, da glaube ich, haben andere Mütter, die vielleicht, ich kriege das ja auch mit bei ähm, Müttern aus der Kita, die ähm, teilweise ganz andere Zeiten abreißen. Also, ich glaube, dadurch, dass wir zu dritt sind und das aufteilen können und immer ähm, ja, ähm, die Aufgaben teilen, ist es tatsächlich für mich im Vergleich zu anderen Müttern, die vielleicht ein viel, äh, die zwar angestellt sind, aber vielleicht auch leitende Positionen haben, doch deutlich entspannter, in Anführungsstrichen. Also, klar, man hat die Verantwortung, man hat. Ähm, das Risiko, was man trägt, der Kredit, der dann irgendwann abgezahlt werden muss. Aber ja, dadurch, dass wir es zu dritt machen, schultern wir das eben auch zu dritt. Und das macht es für mich deutlich angenehmer. Sonst hätte ich es, denke ich mal, auch nicht gemacht. Sonst wäre mir das, glaube ich, zu riskant gewesen gewesen. Ja.
0: Was ist so für dich die größte Motivation des Ganzen? Weil du hättest ja genauso mit ähnlichen Arbeitszeiten sicherlich auch angestellt weiterarbeiten können. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine andere Art von Arbeit, wenn man sich selbst verwirklicht, wenn man mit dem eigenen Schlüssel die eigene Räumlichkeit ausschließt ja. und für die eigene Tasche arbeitet. Ja. auch. Man hat auch ganz viele Risiken, du hast gerade schon angesprochen, ähm, Verbindlichkeiten der Bank mhm. gegenüber, ähm, auch den, Arbeits-, den beiden Geschäftspartnern, Kolleg ja, Kollegen gegenüber. Was ist so die größte Motivation, dass du sagst, das ist... Das ist genau das, was ich machen wollte. Ich habe den richtigen Schritt getan.
1: Ähm, ich glaube, dass ähm, die, die Möglichkeit, genau so zu arbeiten und genau das umzusetzen, wie ich es mir vorstelle, also wenn du angestellt bist, hast du ja immer schon doch die Vorgaben vom Arbeitgeber, wie es gemacht werden soll. Ähm, ja, oder du hast eingefahrene Strukturen, die sich schwer ändern lassen ähm, und wo du auch gar keine, keine Macht hast als Angestellter zu sagen, so wäre das finde ich doof, wir machen tanzt mal alles nach meiner Nase. Ähm, und wir hatten zu dritt ähm, durch die intensive Betreuung dieser Profimannschaft einfach eine Art und Weise kennengelernt zu arbeiten, wie wir es in der, im Angestelltenverhältnis nicht ganz umsetzen konnten. Also wir wollten gerade dieses ähm, interdisziplinäre äh, Zusammenarbeiten mit Ärzten, Athletiktrainern und ähm, Psychologen, alles was, was in, im, im Profisport eben tagtäglich abläuft und was sich da bewährt hat, das hat unfassbar viel Spaß gemacht und das hat auch das Arbeiten effektiv und nachhaltig gemacht und das war in so einer normalen Praxis gar nicht so umsetzbar und das war unser Anspruch, wir haben gesagt, das wollen wir auf den in Anführungsstrichen normalen Patienten, also den Nicht-Leistungssportler, übertragen, also das wollen wir gerne umsetzen und das als ja, unser Daily Business quasi umsetzen. Mhm. Und äh, ja, und das hat ähm, eigentlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, da habe ich richtig Bock drauf, das ist eigentlich das so, wie ich weiterarbeiten möchte, wie ich, ähm, ja, wie ich mein, mein zukünftiges Arbeitsleben gestalten will. Ja, und wenn, wenn die beiden nicht gewesen wären, dann hätte ich das aber auch definitiv nicht gemacht, weil das mir schon zu riskant gewesen wäre auf der einen Seite. Und wir so ein Team sind, das sich unheimlich gut ergänzt. Also jeder hat so seinen Schwerpunkt. Ähm, Stefan äh, hat einen ganz anderen Hintergrund auch was, was die Ausbildung, Fortbildung anbelangt ähm, als ich, genauso Inga. Und wir ergänzen uns da perfekt und dadurch können wir erst das eigentlich umsetzen, was wir uns so vorgestellt haben. Alleine hätte ich das gar nicht ja. so machen können.
0: Teilt ihr euch nicht nur die fachlichen ähm, Bereiche auf, sondern vielleicht auch die administrativen? Oder ähm, ja, tatsächlich, rechnet ja. die da für sich selber ab?
1: Achso, ähm, nee, wir haben, wir haben ähm, schon für uns beschlossen, dass wir alles durch drei teilen. Eigentlich. Ja. Ähm, natürlich schon so, dass es ähm, schon gerecht ist, auch entsprechende Arbeitszeiten. Ähm, das ist ganz klar. Ähm, aber wir wollten uns wir drei wollten uns definitiv auf Augenhöhe alle drei begegnen, dass wir alle die gleichen Rechte haben. Wir haben das alles auch vertraglich vorher festgelegt. Es war uns auch wichtig, mhm. äh, weil es auch uns geraten wurde tatsächlich, dass man das, ähm, dass man einen guten Vertrag da aufsetzt, dass es äh, also einen Gesellschaftervertrag ähm, abschließt. Das war uns definitiv wichtig. Äh, auch wenn man sich am Anfang ja gar nicht vorstellen kann, dass man sich je irgendwie mal in die Haare kriegt. Ähm, Vorteil ist natürlich, dass wir zu dritt sind. Wir haben immer eine Mehrheit äh, bei allen Fragen. Ähm, ja und ähm, ansonsten ist es ganz witzig, wir haben, jeder hat so seinen Bereich gefunden, also wir sind ja bei null gestartet, gut Stefan, der hatte schon ein bisschen Erfahrung mit der Führung einer Praxis, also der hatte, ähm, war als Geschäftsführer schon tätig vorher, ähm, von daher, das hat uns natürlich geholfen am Anfang, Ansonsten haben wir uns da alle total reingefriemelt. Inga macht jetzt so das Marketing, Social Media und hat sich da total reingearbeitet und ja, ja managt die, die Homepage. Und ich bin ähm, für die Buchhaltung tatsächlich zuständig. Ah, das nicht gedacht. <lacht> <lacht> äh, das war auch erstmal eine Herausforderung, sich da reinzuarbeiten, aber es macht mir tatsächlich sogar ein bisschen Spaß. Ähm, ja auch wenn es jetzt noch nicht der größte Teil da also ist Gott sei Dank auch nicht der größte Teil meiner Arbeit aber ähm, ja und, und ähm, Stefan macht eben viel ähm, also wir haben ja diesen Gedanken der Kooperation aus des Coworkings und da ist er federführend und bringt auch die meiste Erfahrung mit und kümmert sich da um die Eröffnung neuer ähm, ja, Coworker oder ja. die sich
0: dann bei euch einmieten und eben zum auch, Beispiel okay
1: Genau, entweder, dass sie bei uns arbeiten. Nimmst
0: ja. du ähm, buchhalterische Aufgaben auch mal mit nach Hause oder ist dein Arbeitsplatz immer auch die Praxis?
1: Mm, überwiegend die Praxis, aber es kommt definitiv vor, dass ich es mit nach Hause nehme. Ja. Ja. Weil es gar nicht anders geht. irgendwie. Dass wir haben nämlich jetzt
0: noch gar nicht zu Ende gedacht. Du, ja. jetzt, ähm, du arbeitest bis, äh, bis, bis 14.30 Uhr circa. Mhm. dann wieder in den Hamburger Feierabendverkehr oder Mittagsverkehr, Nachmittagsverkehr und holst Henry vom Kindergarten ab. Mhm. Ähm, so gegen 16 Uhr.
1: Ja, spätestens, genau.
0: Und danach ist wirklich äh, auch für dich an dem Tag Feierabend oder und sozusagen Kindzeit, Mutter ja. Kindzeit oder wie verbringst du den restlichen Tag?
1: Ja, also es ist ähm, zumindest mein Anspruch, ähm, dass ich dann die Zeit, die wir zusammen haben, auch richtig mit ihm genieße, dass, wir, ähm, dass er mich dann voll hat. Ähm, ich versuche dann immer die Sachen, die ich vielleicht noch erledigen muss, wie Einkäufe oder Besorgen, dass ich das vorher mache, bevor ich ihn abhole. Und ähm, dann sind wir meistens auf dem Spielplatz, weil Henry immer raus möchte. Ja. <lacht> Und ähm, ja. Hängen dann da mit seinen Kumpels rum und spielen. Ähm, und dann ist es manchmal so, dass ich abends, wenn er im Bett ist, dann eben, also weil anders schaffe ich es auch gar nicht, ja. also es ist einfach ähm, nicht machbar, sich auf irgendwas zu konzentrieren, wenn er um einen herumwirbelt. Ja. Ja. Und ähm, das mache ich dann meistens, wenn er im Bett ist, dass ich dann abends ähm, ja, mich nochmal hinsetze und Dinge erledige. Genau, ansonsten. Ähm, haben wir eben das Zeitfenster von dem Moment, wo ich ihn abhole, bis ja, 20 Uhr geht er meistens schlafen. Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast die ähm, Betreuung der Mannschaften abgegeben. Mhm. Ich
0: weiß aber, dass es aktuell
1: nicht mehr der Fall ist. Nicht. <lacht> nicht so
0: ist. Das heißt, ja. ähm, auch wenn ich vorhin sagte, du hast eine Art planbaren Arbeitsablauf, mhm. ist es nicht so, dass du ab so und so viel Uhr Feierabend hast, sondern deine Arbeitszeiten gehen auch ein bisschen über die üblichen Arbeitszeiten werktäglich hinaus. Ja. Ja. Du betreust wieder am Wochenende... Ähm, Leistungsmannschaften,
1: ja. beziehungsweise eine Leistungsmannschaft. Ja. Ähm, wen, wann, warum? Ähm, ja, das hat sich, ähm, also es ist äh, eine Hamburger ähm, Hockeymannschaft, eine erste Bundesliga-Herrenmannschaft und ähm, das hat sich ergeben über, wie es ja meistens im Hockey ist, über Kontakte, dass die Mannschaft eben ähm, sich professionalisieren wollte sind auch nicht so lange in der ersten Bundesliga. Und ähm, dadurch, dass die relativ nah an unserer Praxis, also zehn Minuten entfernt, ähm, fanden die das und auch unser Konzept sehr spannend fanden. Und ähm, ja, und ich den Trainer kannte, hat, so kam das im Grunde zustande, dass die ähm, gesagt haben: Hier hättet ihr Bock, ähm, uns zu betreuen. Hier heißt dann aber natürlich drei. Mhm. Genau und das war auch wieder so ein Ding, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich bin dabei, ich finde es gut, ich hätte da Bock drauf, aber die Auswärtsspiele möchte ich eigentlich nicht machen, ja. weil das halt auch durch ganz Deutschland geht ja. ähm, und da waren die beiden wieder eigentlich ja, sehr entgegenkommen, dass sie gesagt haben, okay, wir machen die Auswärtsspiele, dafür übernimmst du vielleicht mal mehr Heimspiele, ja. Ähm, die ja überwiegend in Hamburg also ja, Heimspiele oder teilweise sind es auch dann Auswärtsspiele, in Anführungsstrichen, die aber in Hamburg stattfinden. Mhm. Ähm, ja, und das war dann ein super Deal. Und ich mache eine Trainingsbetreuung abends, das ist immer montags, bin ich dann ähm, ab 19 Uhr nochmal in der Praxis für ein paar Stunden und ähm, behandle die Jungs dann da. Und ähm, ja, und an den Wochenenden die Spiele, aber das ist auch wieder relativ glücklich, weil ähm, Henry eine unfassbare Hockeybegeisterung entwickelt hat <lacht> <lacht> ähm, und Max eben auch ähm, aus dem Hockeysport kommt, so dass die beiden eigentlich immer dabei sind und wir dann, trotzdem ich arbeite, ähm, irgendwie so ein Familienerlebnis haben. Also Henry liebt das und ja. Und dann das heißt, diese
0: Wochenenden sind aus deiner Sicht... Zwar Arbeitszeit, aber aus Henrys Sicht ähm, auch ja, ja, es ist äh, ja,
1: eine coole Kommi. Also es ist auch toll, dass es ähm, machbar ist. Also da ist Hockey wahrscheinlich auch recht familienfreundlich oder sehr ähm, ja, familienaffin. Also das, das klappt gut. Also ja. das ist echt ähm, so ein Best-Case-Szenario. So. Jetzt ähm,
0: geht man ja nicht völlig blauäugig in eine Selbstständigkeit. Man hat sich vorher so ein bisschen überlegt, wie das sich anfühlt, wie das, was das so mit sich bringt. Ähm, sich vielleicht auch ausgetauscht mit anderen, die das schon kennen. Ähm, wenn du jetzt mal äh, Erwartung und Realität miteinander vergleichst, was hat sich tatsächlich bestätigt und was, ähm, wo bist du an so ganz neue Grenzen geraten, die du
1: vorher gar nicht erwartet hättest? Ähm... Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also, ich glaube, dass, was, man stellt sich, glaube ich, am Anfang erstmal vor, dass die Selbstständigkeit, ähm, oder meine Sorge war erstmal, dass ich ähm, nicht 100 geben kann. Ähm, einfach dadurch, dass ich halt noch den Zweitjob Mami an gestrichen habe. Ähm, das war meine größte Sorge. Das hat sich ähm, nur was die Zeit, denke ich mal, anbelangt ähm, bewahrheitet, dass man einfach nicht den gleichen Zeitaufwand betreiben kann, den die anderen machen. Ähm, und ja, ich glaube, dass man auch häufig erstmal denkt, dass man ähm, das viel mehr Freiheiten bringt, dass man ähm, viel mehr verdient. Das ist gerade am Anfang definitiv nicht der Fall. Also man legt eher drauf auf alles. Man, ähm, man ist definitiv nicht so flexibel. Es ist schon ähm, ein sicherer Weg, wenn man im Angestelltenverhältnis bleibt. Also das ist schon, das hat sich schon nicht so, ich glaube auch nicht, dass ich, ich weiß nicht, ich hatte, eigentlich hat sich das schon so bewahrt, so wie ich es mir vorgestellt habe, es ist eigentlich schon geblieben. Ähm, Thema Sicherheit ist eigentlich ein ganz mhm. gutes Stichwort,
0: weil im Angestelltenverhältnis ähm, fließt der Lohn auch, wenn man mal krank ist. Ja. Jetzt hast du ein Kind, das ist auch mal krank. Ja. Ähm, wenn du selber nicht vor Ort bist, ähm, habt ihr euch da trotzdem so, also du kannst ja deine Termine dann äh, nicht einnehmen oder erhalten. Du musst sie vielleicht immer organisieren. Ähm, das ist ja schon mal A, ein organisatorischer ja. Mehraufwand, den man hat. Ähm, und B, muss man ja auch immer mit darauf behalten, dass man auch irgendwie Geld reinspülen muss in das ganze Konzept. Jetzt warst du noch nicht langfristig krank, also ich denke mal über eine Grippe hinaus ist das noch alles überschaubar. Ja. Aber das ist ja auch ein eine, ein Druck, den man vielleicht vorher so
1: im Angestelltenverhältnis Wir nicht gespürt hat. Das stimmt. Also das ähm, da, das sind so Gedanken, die ähm, die sich einem plötzlich stellen, die man sich vorher gar nicht so bewusst gemacht hat ähm, und das war auf jeden Fall ähm, ein Thema, was wir auch vorher hatten, wir alle drei, ähm, weil das natürlich klar als Mutter nochmal ein ganz anderes ähm, Thema und eine ganz andere Bedeutung. Das haben wir versucht schon, auch über Versicherungen, die man abschließt, wo man sich absichert, also zumindest so ein Grundmaß an Absicherung herstellt, ähm, wo man versucht, schon sich so ein gewisses Sicherheitsgefühl zu holen ähm, über ja über so eine zusätzliche Absicherung. Da habe ich mir am Anfang schon sehr viel Gedanken gemacht.
0: Wie ist denn die tatsächliche Organisation, wenn, wenn, wenn Henry krank, krank ist?
1: Ähm, da bleibt erstmal vornehmlich Max zu Hause und passt ja. auf ihn auf, ähm, weil, ja, weil es natürlich für mich ein ähm, viel größerer Nachteil ist, wenn ich in der Praxis dann fehle ähm, ja. und, und den Ausfall habe. Oder Gab ich schon die Praxis. mal die, die Situation, dass du Henry mit in die Praxis genommen hast? Nee, tatsächlich nicht, weil äh, das mh, ja, das würde nicht funktionieren, also ich könnte für Henry in dem Moment ja, nicht genug da sein. Er würde ja. sehr viel Unruhe reinbringen. Ich kann ihn nicht mit in die, in die Behandlung nehmen und er versteht es einfach noch nicht. Ja. Also er ist noch nicht in dem Alter, dass er sagen könnte, ich setze mich jetzt hier hin und spiele mal ein bisschen oder ich mal was. Das klappt noch nicht. Deswegen kommt es nicht in Frage. Gott sei Dank haben wir meine Schwiegereltern im Hintergrund, die dann sagen, ja, das ist kein Problem, wir nehmen ihn auch mal, gar kein Thema. Das war auch schon häufiger der Fall. Aber es ist natürlich auch so, dass man sich dann in dem Moment oder mir ging das häufig so, dass ich mich schon schlecht fühle in dem Moment, wenn ich ihn dann zu Hause lassen muss. Klar, er ist bei seinem Papa oder bei, bei Oma und Opa, die äh, liebt er auch über alles, aber man fühlt sich als Mutter in dem mhm. Moment dann natürlich schon so ein bisschen mies. Mhm. Gerade wenn es dem Kind schlecht geht und dann zu sagen, ja sorry, ich muss jetzt aber arbeiten, ich muss jetzt zu den Patienten. Ja. Thema schlechtes Gewissen, ähm, schwingt ja sowieso oft als ähm,
0: Working Mom und als Selbstständiger erst recht mit. Ähm, was ich mir auch noch Schwierig vorstelle im Vergleich zu dem Angestellten-Dasein in deiner, in deiner Berufswahl ist ähm, das Thema Akquise. Mhm. Wenn man angestellt ist, ähm, da kommen die Patienten schon irgendwie. Ja. Die Praxis hat, ist vielleicht schon etabliert. Ähm, wenn man jetzt auf einmal selber dafür verantwortlich ist und ihr habt auch gesagt, dass ähm, eure neue Öffnung auch mit einem Ortswechsel stattgefunden ja. hat, also auch wenn es innerhalb Hamburgs ist, aber immerhin neuer Stadtteil und man nimmt ja meistens Physi physiotherapeutische Behandlung schon eher dort wahr, wo man sich auch auffällt, also entweder Wohnort oder Arbeitsplatz, ähm, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass da immer wieder neue Patienten von euch wissen und euch auch äh, wählen und so weiter und so fort. Wie geht ihr mit diesem Druck um?
1: Äh, ja, das ist tatsächlich eine richtig große Herausforderung. Das hätte ich, ähm, das ist zum Beispiel was, was ich äh, mir leichter vorgestellt habe am Anfang, also wo ich gar nicht gedacht habe, dass das so ein Problem würde, weil ähm, also ich habe davor auch schon neue Eröffnungen von Praxen als Angestellte Physio mitgemacht. Ich glaube, bei uns ist so ein bisschen die Herausforderung auch, dass wir eine reine Privatpraxis sind. Also wir rechnen nicht mit gesetzlichen Krankenkassen ab. Dadurch fällt natürlich schon ja, vielleicht die Hälfte oder sogar zwei Drittel der Patienten, der potenziellen Patienten weg. Und ja, das war für uns, oder es ist immer noch ein Thema, wie wir uns da etablieren und wie wir bekannter werden. Ähm, ja, also dass wir versuchen das auf, auf unterschiedlichste Art und Weise. Also meistens ähm, also da wir, wir machen mittlerweile viel über, tatsächlich über Social Media, ähm, was super schwer ist. Ähm, also da, da kommt tatsächlich nicht viel bei rum. Das, das hätte ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, wenn, wenn man da ein bisschen was äh, aufzieht, dass dass das viel mehr Patienten an anlockt, klingt komisch, mhm. aber aufmerksam macht auf uns. Ja, man dann kommt so, man erstellt die Homepage und denkt, okay, jetzt finden einen alle und dann mhm. stellt man fest, ja, du bist irgendwie auf Seite 100 und du bist auf mhm. Seite 100 gerankt und ja und stellt sich dann plötzlich fragen, okay, wie wie, wie optimieren wir das? Ja, wie wird man bei bei Ärzten bekannter, das war mir schon klar, dass die, äh, dass man bei Ärzten keinen großen Eindruck schindet, wenn man da aufdrübbelt und sagt, hallo, wir sind jetzt die neuen Physios hier und ähm, schick uns gerne mal ein paar Patienten rum, ähm, was sie auch offiziell nicht dürfen. Also das kommt auch noch hinzu. Also mhm. man kann jetzt nicht da einfach hingehen und sagen, ich lege jetzt meine Flyer hin oder gib doch mal jedem Patienten, jedem Privatpatienten unseren Flyer hin. Ja, das dürfen die halt nicht. Ja. Ähm, deswegen... Ähm, ja, das waren echt neue Herausforderungen ähm, und das beschäftigt uns auch, auch weiterhin, ähm, dass man da mh, wer Wege findet, bekannter zu werden und das, ähm, dass man irgendwann einfach auch zu einer hundertprozentigen Auslastung kommt, dass die Praxis sicher läuft und gut läuft. Ähm, das ist echt ein langer Entwicklungsweg. Den hätte ich mir vielleicht nicht ganz so ähm, schleppend vorgestellt. Also nichtsdestotrotz ähm, läuft es, aber das ist natürlich auch immer so ein, im Hintergrund, dass du denkst, oh, hoffentlich passt das alles weiterhin, ähm, hoffentlich bleiben wir alle gesund ähm, und
0: fit. Ja. Um, das sind ja. so Gedanken, die man sich als Angestellter finde ich weniger macht, ob ähm, im nächsten Monat das, das Gehalt auch wieder auf dem ja, Konto genau. ist. Ähm, weil man diesmal selber na, so vielen weiteren sch eigenen Schrauben irgendwie drehen muss, damit das Gehalt nämlich auch am nächsten Monat ja, auf genau. dem Konto ist. Ne? Ähm, nun geht man ja nicht die Entscheidung so ganz alleine meistens, sondern man spricht sich ab mit Freunden, mit dem Freund, mit dem Mann, mhm. mit äh, Familie, Eltern und so weiter. In deinem Fall hast du dich sicherlich auch beraten. Wie waren so die Stimmen in deinem nächsten Umkreis zu dem Thema Selbstständigkeit? Ganz
1: unterschiedlich, tatsächlich. Meine Eltern haben mich da total unterstützt, also sie fanden es super. Das hätte mich aber auch schwer gewonnen, also es war immer so, dass meine Eltern mich da ja, unterstützt haben oder das gut fanden oder Vertrauen hatten in dem, was ich mir so überlegt habe oder welche Schritte, die ich so mache. Ähm, aber meinem mein Mann war beispielsweise sehr skeptisch, ähm, was ich auch verstehen kann. Ähm, und ähm, der ist auch immer noch skeptisch. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz unterstützt er mich zu 100 Also das finde ich auch total wichtig. Anders würde es nicht gehen und da bin ich auch echt sehr dankbar. Ich glaube, dass es auch ganz anders laufen kann. Vor allem, wenn dann erstmal die Selbstständigkeit da ist und ähm, man sich plötzlich dann den Problemen im Alltag gegenüber sieht.
0: Was waren so seine ähm, Punkte, die er vorgebracht hat, warum er das Ganze vielleicht skeptischer
1: sieht als als du? Ähm, ich glaube, dass ähm, also für ihn ein Riesenthema war diese Verschuldung, dass man Kredit aufnimmt ähm, und ja, eine Abhängigkeit dann auch herstellt die Sorge, dass es vielleicht nicht laufen könnte, wo ich nie daran gezweifelt habe. Also wir alle drei nicht, aber ich glaube, dann hätten wir es auch nicht machen müssen. Aber das war noch eine große Sorge. Auch das Ganze vor dem Hintergrund, dass ihr ein gemeinsames
0: Kind habt, oder meinst du, er hätte diese Punkte auch angebracht, wenn, wenn es Henry nicht geben würde?
1: Das glaube ich ja. ja. Also dass es unabhängig war von Henry. Ich ähm, glaube, dass er, ja, ich glaube, dass er damit nicht so ein großes Thema hatte, Ne, Mehr, mehr, ähm, ja, dieser finanzielle Aspekt, dieses ähm, aus der sicheren Anstellung heraus, in so, so ein Riesenwagnis. Klar, mit Sicherheit hat Henry insofern eine Rolle gespielt, dass ich natürlich nicht, also was für ihn zum Beispiel ein Thema war, dass er gesagt hat, wenn man sich selbstständig macht, da muss man auch 100% geben und das konnte ich eben nicht. Also ich oder kann es nicht, dadurch, dass ich eben ähm, nicht die volle Zeit investieren kann, die die man vielleicht aus seiner Sicht investieren müsste. Mhm. Ja, aber ähm, ich nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, je länger ich selbstständig bin und je mehr er sich damit anfreundet, desto eher sieht er auch, dass, dass es gut läuft und dass es und er merkt ja auch, dass ich happy bin damit ja. und dass das, das schon der richtige Schritt war. Ja.
0: Gab es denn irgendwelche Stimmen in deiner Umgebung, die gesagt haben, also überhaupt arbeiten mit Kind, das muss doch nicht sein und dann auch noch selbstständig? Oder?
1: Ja, aber eher die Älteren. Mhm. Also, es ist meistens so die, die, die alte Generation, also unsere Elterngeneration, für die das ähm, also ja ein ganz anderes. Äh, Thema ist, also die das so gar nicht nachvollziehen können zum Teil. Ähm, ansonsten so die äh, Freunde, Bekannte aus so in unserem Alter, die haben das, fanden das alles super und, und haben mich da eher ähm, unterstützt oder fanden die Idee toll. Es ähm, sind eher die, die Älteren, die einen auch komischerweise echt verunsichern. Also mhm. wo man sich gar nicht so von frei machen kann unbedingt. Was einen schon noch beschäftigt oder sonst vielleicht nicht richtig ins Zweifeln bringt, aber so unterschwellig ähm, dann so Gedanken hochkommen lassen, Oh so, ja, mache ich das alles richtig? Bin ich trotzdem zu 100% Mami? Bin ich komplett für, für Henry dann da? Ähm, ja, also das, ähm, das ist ganz, ganz witzig, dass... Ähm, da so ein Struggle zwischen den Generationen herrscht. Weil ja auch sich unfassbar viel geändert hat mittlerweile, ja. wenn man sich das anguckt. Also ich habe im Freundeskreis einige Mamis, äh, wo, wo sie eben diejenige ist, die ähm, das, das Hauptgeld nach Hause bringt, also die Hauptverdienerin ist und die Papis dann die Kinder von, von der Kita abholen und weniger Stunden machen. Ähm, das hat sich echt krass verändert. Im Vergleich zu den Generationen davor, wo, also ich meine, meine Mutter war zu Hause, als ich klein war. Die hat gar nicht, also später schon, aber mh, am Anfang gar nicht gearbeitet. Und ich glaube, das ist auch für vielleicht, oder ich kann ja nur von mir sprechen, aber für mich ist es ähm, manchmal schon so die Frage dann, okay, ähm, was was ist da besser? Teilweise denke ich, ja, ich hätte gern mehr Zeit für Henry. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch, also auf der einen Seite macht es mehr Spaß natürlich, ähm, aber es ist ja auch ein Faktor, der das Geld braucht man ja auch irgendwie, also es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagen kann, so der Mann, oder in seltensten Fällen ist es, denke ich, so, dass der Mann sagt, so, ich ähm, verdiene hier das dicke Geld und du kannst zu Hause bleiben, also äh, oder dass man das Thema Renten, ähm, also Altersvorsorge, und man natürlich auch, was für seine eigene mhm. Altersvorsorge tun will, dass man später dann nicht mit nichts dann darstellen will. Also es sind so viele Dinge, die ähm, mir dann schon so durch den Kopf gehen ab und zu, wo man schon noch so ein ähm, ja so, so zwischen den Zeiten hängt. Ähm, was ist jetzt gut? Ist es ähm, besser berufstätige Selbstständige Mami zu sein oder wäre es besser man ist zu Hause? Ja.
0: Nun bist du jetzt nicht nur
1: selbstständig und
0: Mami, sondern du bist ja auch noch
1: Franzi. Hm.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, mit deinem ganzen ja. Tagesablauf, ähm, wann du vielleicht ähm, mal deinen eigenen Akku auflädst. Wann mhm. du, äh, wenn du an Grenzen gekommen bist, ähm, einfach mal sagst, so, hier hole ich mir meine Kraft zurück. Hast du die Zeit dafür
1: noch? Ähm, ja, das ist ein, also ich glaube, dass das jetzt mehr zurückkommt. Also in den ersten drei Jahren war das wenig der Fall. Ähm, Dadurch, dass das Kind auch noch so sehr auf einen fixiert ist, oder man das ja auch genießt auf der einen Seite, diese enge Bindung. Aber, ähm, ja, das kam, also es ist, das Leben hat sich ja komplett geändert. Also man ist ja völlig fremdbestimmt. Gerade in den, die ersten Monate oder das erste Jahr, finde ich, ist man, ist man so meilenweit von sich selbst entfernt. <lacht> Ähm, aber es wird mehr, und auch da muss ich sagen, dass, äh, das Max mich da echt toll entlastet, oder dass er mir immer Zeiten gibt, oder sagt, so, jetzt treff dich doch mal, oder triff dich doch mal mit den, mit den Mädels, oder nimm dir einfach mal Zeit für dich, äh, oder dass wir uns, wenn wir das Gefühl haben, der eine braucht mal ein bisschen Zeit für sich, dass man sagt, ja, dann geht halt der andere mit Henry irgendwo hin, unternimmt irgendwas, ähm, das wird jetzt mehr. Und, aber, ja, also, es ist schon manchmal, habe ich das Gefühl, dass dass ich mehr Zeit bräuchte, dass ich immer mal äh, einfach nur ich selbst sein kann und nicht noch ähm, noch tausend andere Dinge im Kopf habe und erledigen muss. Ähm, es ist manchmal, wenn ich tatsächlich mal so ein paar Stunden habe, wo ich gar nichts machen muss, wo vielleicht Henry äh, bei Oma und Opa ist und Max vielleicht noch arbeiten muss, dass ich dann denke, krass, okay, jetzt habe ich eine Stunde Zeit, was mache ich denn jetzt? Das ist irgendwie was Tolles? Dann hat man irgendwie... Schon fast Druck. Ja, man weiß gar nicht in dem Moment, okay, was, was mache ich jetzt am besten? Ja. Was fange ich mit dieser ganzen Zeit an? Ja. Ähm, ist es für eine Beziehung eine große Herausforderung, ein Kind zu bekommen oder selbstständig zu, zu werden? Definitiv das Kind. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist krass. Ähm, weil ja, weil das ganze Leben umgekrempelt wird, weil du wie du sagst, man ist plötzlich nicht mehr nur man selbst, sondern man ist auch auf einmal Mama, also man ist zwei Personen auf einmal und man ist ja auch noch dann Freundin oder Ehefrau, das fiel mir am Anfang auch irgendwie schwer, da wieder reinzukommen, dass man einfach auch mal Paar ist dann, gerade abends, wenn das Kind dann schläft, mal so die Mami-Rolle abzulegen, ja und ähm, wie war die Frage nochmal? <lacht> <lacht> um, ja, das ist einfach eine, eine wahnsinnige
0: Herausforderung. Ne? Beide, beide äh, Entscheidungen verändern das Leben. Also Mutter werden oder Eltern werden. Mhm. Man wird ja nicht nur alleine Mutter, sondern man wird ja auch Eltern als Paar. Ja. Ähm, und eben aber auch selbstständig, äh, sich selbstständig zu machen. Ja. Ähm, und ich höre immer wieder, dass sich ähm, Paare dann wirklich auch bewusst Zeit nehmen, jetzt nur das Paar zu sein ja. und ähm, sozusagen die Zeit richtig abzustecken und zu sagen, heute nichts anderes, kein Beruf, kein Kind, heute nur wir. Ähm, und es ist dann vielleicht hilft, dass man sich das so richtig vor Augen führt.
1: Ja, ich, also ich finde auch, dass das total wichtig ist, also dass man sich ähm, mal als Paar dann Zeit nimmt oder so, so, so äh, Zeiträume schafft, wo man nur zu zweit sein kann. Das, ähm, ich glaube schon, dass das für die Beziehung total wichtig ist, wenn man plötzlich ganz neue Themen oder Streitthemen oder Diskussionsthemen hat durch das Kind ähm, und natürlich auch so ein bisschen getriggert durch den Schlafmangel gerade in den ersten Jahren. Also da führt man ja auch zu einem ganz anderen Menschen plötzlich, wenn man zu wenig Schlaf hatte, ähm, ja und diese unfassbare Verantwortung, die man trägt, dass man vielleicht auch unterschiedliche Ansichten hat, wie das Kind großzuziehen ist oder Erziehungsthemen, die dann plötzlich auftreten, die man vorher nie hatte und die Themen, die hat man durch die Selbstständigkeit nicht ganz so krass glaube ich, weil das sich eher auf das Berufsleben ähm, bezieht. Vielleicht ist es auch mal was anderes, wenn man sich gemeinsam selbstständig macht, ähm, dass man gemeinsam Unternehmen hat. Das ist mit sich hat auch mal was anderes. Aber wenn jeder so seinen Bereich hat, ähm, wo er ja, berufstätig ist, dann ist es wahrscheinlich, birgt das nicht so viel Konfliktpotenzial oder Herausforderungen würde ich mal sagen.
0: Äh, gab es ähm, in, gerade in dieser Aufbauzeit mit der, mit der Praxis ähm, Tage, wo du so sehr an deine Grenzen gestoßen bist, dass du gesagt hast, oh Gott, was habe ich gemacht, ich bereue das? Mmh,
1: mmh, nee, dass ich gesagt hätte, ich bereue, ist das nicht. Ähm, dass ich das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich langsam mal wieder eine Routine oder jetzt muss irgendwann Alltag eintreten, das schon. Weil ähm, ja, es ist, ähm, es ist auf der einen Seite total viel Spaß und Freude und es, es ist das eigene Baby, was man da noch großzieht. Ähm, aber ja, es kostet enorm viel Kraft. Ähm, und ähm, gerade wenn, wenn man dann noch diese zweite Aufgabe und Rolle hat ähm, als Mama, dann, ja, das war schon der Fall, dass ich teilweise gedacht habe, boah, jetzt muss es irgendwann mal wieder ruhiger werden. Jetzt brauche ich mal ein bisschen Zeit zum Verschnaufen. Aber dass ich es bereut habe, das nicht. Ich glaube, dass ähm, tatsächlich, also in meinem Fall zumindest, dass das Großziehen von Henry mich mehr fordert als ähm, die Selbstständigkeit. Ähm, weil einfach man da nie Feierabend hat. Du bist ja immer gefragt, auch nachts. <lacht> Oder das Kind ist krank und weil man einfach so viel Verantwortung trägt, auch für diesen kleinen Menschen, ähm, dass das einfach ja, mich von, von der Energie her viel mehr fordert. Trotzdem klingt es so, als ob Henry
0: bei der ganzen, ähm, äh, der ganzen Arbeit eigentlich so gut organisiert ist, dass du ihm gegenüber kein schlechtes Gewissen haben müsstest. Ja, das also stimmt. Also, ich glaube, er kriegt das nicht. Es wird nicht auf sein. Also, nicht zulasten von Henry irgendwie. Ja, das stimmt. Kennst du schlechtes Gewissen trotzdem? Und ist es dann eher der Arbeit gegenüber,
1: deinen Geschäftspartnern gegenüber? Oder? Also, schlechtes Gewissen habe ich manchmal, aber ich glaube, das hat jede arbeitende Mami. Aktuelles Thema beispielsweise, wenn ich ihn in die Kita bringe und er sich nicht verabschieden möchte, also am liebsten den ganzen Tag mit mir zusammen sein möchte und ich dann sagen muss, ja tut mir leid, ich muss jetzt aber los, ich habe keine Zeit und ich die Patienten warten. Da fühlt man sich dann in dem Moment als Mutter natürlich, also es ist dann, wenn, wenn gerade wenn das Kind dann so traurig ist und also er weint, nicht, aber ähm, man sieht schon, dass er, dass es ja irgendwie enttäuscht ist oder dass dass ihm in, in in dem Moment nicht gut geht und ähm, da habe ich dann natürlich in dem Moment ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, das ist aber unabhängig von der von der Selbstständigkeit. Ähm, schlechtes Gewissen gegenüber den anderen beiden schon ab und zu wenn ich das wenn ich sage so ich muss jetzt muss jetzt los ich kann jetzt das nicht mehr machen oder ich kann jetzt dies nicht noch übernehmen kannst du das bitte machen das definitiv ja dass ich da ähm, den anderen beiden wiederum ein schlechtes Gewissen habe weil ich dann die Familie in dem Moment vorziehen muss oder will mhm. Ähm, jetzt ist heute Freitag hm. und das ist dein freier Tag. Ja. Ähm,
0: Henry ist trotzdem in der Kita? Nee, Henry ist äh, freitags auch, hat auch frei. Also habt ihr einen gemeinsamen freien ja, genau, ein Tag? Ja, genau, wir Kindtag.
1: Ja, das hätte ich auch anders machen können. Ich könnte natürlich auch sagen, Henry geht ähm, in die Kita und ich habe einfach mal wirklich Stunden für mich. Also es hat Max auch tatsächlich schon häufiger mal vorgeschlagen, dass wir das so machen sollten. Ähm, da ist mir aber... Ähm, Henry in dem Moment wichtiger. Also ich finde, dass dass der einfach eine heftige Woche hat. Also die gehen ja teilweise, die Kinder gehen ja teilweise acht Stunden pro Tag in die Kita, also wie so ein Arbeitstag. Mhm. Und man merkt es eben auch an gegen Ende der Woche, dass er echt platt ist, dass ähm, dass er dann mal so ein bisschen Leerlauf braucht. Deswegen genieße ich diese Freiheit, die ich momentan noch habe, zu sagen, ich kann diesen Freitag darf ich frei nehmen und kann ihn dann auch zu Hause lassen. Wir machen einfach schöne Sachen oder wir hängen einfach zu Hause rum und spielen und machen gar nichts. Das, das genieße ich sehr. Auch wenn ich in dem Moment dann nicht Zeit für mich habe. Aber da ist mir dann wichtiger, mit Henry zusammen zu sein, weil das ist so eine kurze Phase. Irgendwann wird er wahrscheinlich mit seinen Kumpels losziehen und dann ist Mama nicht mehr so das Thema. Und dann genieße ich lieber die Zeit, die ich jetzt noch mit ihm habe. Und dann hast du auch keine ähm,
0: Bürosachen zu tun, die du dann so wir ja, schon. Man schon. Ja,
1: Aber jetzt kommt er ja auch in so ein Alter, wo er mal auch Einfach selber für sich spielt und nicht die ganze Zeit äh, bespaßt werden muss, ja. sodass das definitiv möglich ist, dass ich mich dann nochmal hinsetze und nochmal ein bisschen was mache.
0: Ja. ja. Ähm, ich habe äh, im Vorgespräch sozusagen von dir gehört, dass ähm, Henry sogar heute einen ganz besonderen Freitag ja, hat. Ganz aufregend. Ähm, er geht nämlich, oder er fährt mit seinen, mit deinen eigenen Eltern, ne? Oder ja. Schwiegereltern, eigenen Eltern, ähm, ein Wochenende weg. Ja. Beziehungsweise zu den nach Hause hm. und ihr habt ein freies Wochenende ja, nur für euch. Das für erste. Dich und für euch. Ja. Das erste. Ich wünsche euch ähm, ganz viel Spaß und genießt es. Ja, und danke, dass gut. du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Super.
0: Das Elbmedicum ist Kompetenzzentrum für Sport und Physiotherapie, Rehabilitation und Leistungsoptimierung. Das Team rund um Franzi bietet euch fachkundige Beratung und Physiotherapie bei orthopädischen traumatologischen Störungsbildern. Sie trainieren vor allem Leistungs-, aber auch Freizeitsportler in der sportspezifischen Prävention sowie Rehabilitation. Das Elbmedikum findet ihr übrigens in der Theodorstraße in Hamburg und darüber hinaus natürlich im Internet unter elbmedikum.de bei Facebook oder Instagram ebenfalls unter elbmedikum mit C. Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich total über all eure lieben Nachrichten auf Instagram und die unglaubliche Resonanz zu diesem Thema. Sehr, sehr gern könnt ihr meinen Podcast abonnieren, auf iTunes Sterne vergeben und auch dort eine kleine Bewertung schreiben. Das hilft total, um den Podcast immer bekannter und bekannter zu machen. Außerdem freue ich mich über Gästevorschläge und Intros von euch. Also wenn jemand jemanden kennt, immer her damit. Oder wenn ihr mehr über eine Frau erfahren wollt, schlagt sie mir vor. Ihr findet mich auf Instagram unter mumpany-podcast. könnt bei der Gelegenheit auch direkt mal liken, wenn ihr möchtet. Ihr könnt mir natürlich auch mal einen Mann vorschlagen. Vielleicht einen Hausmann, der zu Hause den Haushalt schmeißt, damit die Frau arbeiten gehen kann. Oder aktuell bin ich auf der Suche nach einer Frau, die ihre Eizellen hat einfrieren lassen. Vielleicht zugunsten der Karriere. Ihr seht, das Thema ist noch lange nicht auserzählt. Und ich glaube, dass da draußen noch so viel mehr interessante Geschichten schlummern. Also helft mir gern, diese zu finden. Bis dahin, wir hören uns nächsten Freitag wieder. Eure Nora.